0: você apertou o play, o podcast está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar aqui do marketing como um gerador de negócios para as empresas, viu? Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber duas convidadas. Hoje é dose dupla ou dose tripla, se você considerar a minha participação aqui também, né? porque é um papo com a Carla Farias Gatti, que é diretora de revenue da, do Cienge, que é um produto do grupo Softplan, junto com a Tayana Silveira, gerente de marketing também do Cienge. O Cienge é um software especializado na gestão de empresas no setor de construção. É uma plataforma que conecta a empresa com soluções dinâmicas, soluções inteligentes né? e também conteúdos educativos. Carla, vou começar por você, né, por ordem alfabética aqui, para a gente ter um critério neutro. Né? É, quero te agradecer muito aí por participar aqui hoje do bate-papo, Carla.
1: Muito legal, Cássio. Eu que agradeço pelo convite. É sempre um prazer poder contribuir com os profissionais que trabalham nas mesmas áreas que a gente. É né? isso então, Espero que possa ser um bate-papo muito rico para nós e para todo mundo que vai ouvir depois.
0: É isso aí, vai ser sim, com certeza. É, os papos que a gente tem offline já são deliciosos, a gente só, agora só, só ligou com o certeza. gravador aqui.
1: São intermináveis, não, não são. acabam mais,
0: né? <risos> é isso que faz do papo uma delícia, né? E, e Taiana da mesma forma, quero te agradecer muito por é, aceitar o convite junto com a Carla e vir bater esse papo também aqui comigo, Tayana.
2: Oi, Cássio. Obrigada pelo convite. Também agradeço a participação. É muito bom estar aqui compartilhando o nosso dia a dia e, e conhecimentos, né? aprendizados no nosso dia a dia de trabalho. Obrigada, é isso aí. Cássio.
0: Eu que agradeço. E deixa eu começar, então, a entrar aqui na conversa. É... E vamos àquilo, é papo, papo de mesa de bar, como é aqui. né? A gente vai falando, não, não colocar uma ordem, nem direcionar a pergunta necessariamente para uma de vocês. Vamos aqui batendo papo. E eu queria começar é, perguntando sobre é, é, o marketing digital que vocês fazem, né? porque embora a alavanca do marketing é, digital seja é, é, muito focada, quer dizer, embora o marketing digital seja muito focado em, em diversas áreas, né? é, tão amplas quanto o próprio marketing, na essência, se você voltar né, nas raízes do marketing, ele é feito para trazer receita e o digital não muda. Muito, né? Então não é uma questão de ter resultado de marketing para o marketing, mas de marketing para o negócio da empresa, essa é a origem. Então, o que eu queria perguntar é o seguinte, vocês concordam com esse princípio? Ele é mais acentuado até em B2B, que é onde vocês estão?
1: Legal, Cássio, é uma, uma ótima pergunta para a gente começar esse bate-papo, né? Porque, normalmente, na, né, nas empresas, no segmento corporativo, o, o marketing trabalha para negócios, né? para gerar vendas efetivamente. Né? Em alguns casos, tem um, um viés muito mais forte institucional, mas, na maioria das vezes, é com foco em gerar negócios. Né? Só que é muito comum o, o marketing né, focar muito na, na, na visão e na experiência, na ótica do marketing e não necessariamente entendendo o outro lado, né, e quando, é, isso do lado de vendas também, né, eu acho que é, cada área acaba se direcionando ali para os seus objetivos, né, só que quando isso acontece, não necessariamente essas duas áreas vão atingir objetivos comuns, né, então nós é, já tivemos é, a experiência é, de, de viver isso na prática, onde é, o marketing, o time de marketing focava muito mais na, na, nos squads ali de trabalho, efetivamente, nas metas de marketing a serem atingidas e não necessariamente olhando se aquilo que estava sendo produzido é, tinha foco no negócio e nas metas de crescimento do negócio. E quando nós direcionamos fortemente o nosso time para a receita, em geral, seja o time de marketing, o time de vendas, o time de sucesso do cliente, quando todo mundo passou a olhar para a receita, para o resultado que nós tínhamos que trazer para o negócio efetivamente e as metas, inclusive de bonificação, foram dimensionadas em cima disso, aí sim, de fato, nós passamos a ter sinergia entre os times e o marketing trabalhando para o negócio, vendas e sucesso do cliente, todas as áreas trabalhando com foco no negócio. Antes, apesar de o marketing saber que ele tinha o objetivo de gerar vendas, ele acabava focando nas metas das áreas, ali dos squads de marketing. E às vezes é, aconteceu algum desvio no meio do caminho de foco para aquilo que se de fato deveria buscar. Então, acho que o principal uh, é, é, é que as áreas tenham em mente a meta de receitas. E as, as metas de, de negócio ali, dos squads de cada área elas são só um caminho para chegar lá.
0: Legal, Carla. Quer completar, Tayana? Tá
2: eu acho que vale complementar aqui que hoje a diretoria da Carla né, olha ali desde o marketing até passando por comercial, pré-vendas, enfim, até engajamento e nós estamos trabalhando nossas estratégias sempre com muita sinergia e alinhados, né? justamente olhando para o resultado que a Carla menciona. Então, acho que vale, é, vale deixar claro esse, esse ponto assim de como que a gente está estruturado hoje aqui para olhar para a receita né? e como que foi feita essa mudança de, de mindset.
0: Legal, Tayana. E queria trazer um dado aqui para vocês que eu, que eu coletei agora de uma pesquisa feita por uma plataforma chamada Fortela, uma plataforma estrangeira, né? É, em fevereiro de 2021. É, ou seja, pesquisa bem recente. Né? Deixei até o link aqui na descrição do podcast para quem quiser acompanhar. Mas, é, resumidamente, eles entrevistaram 100 profissionais de marketing nível sênior de empresas B2B, B2B como vocês. né E aí perguntaram assim ó, qual é o objetivo primário de marketing. Não, não pode dar duas respostas. Né? É a alternativa única ali. Né? E 67% deles disseram que é, o objetivo é gerar receita. Está tá batendo com o que vocês disseram. Né? 26% disseram que é dar suporte a vendas, que não está muito longe da primeira resposta. Né? Então, somando as duas, 93% focando em vendas. E aí você tem ali 7%, 7% restantes disseram que o objetivo principal dessas empresas B2B é gerar brand awareness. Né? É, como é que vocês encaram esse balanço ali, está um 9 a 1, mais ou menos, quase um 10 a 1 né? É, para foco em receita. É, o awareness, ele é um objetivo secundário, mais presente? Ou ele é um objetivo esporádico, quando precisa ser reforçado? Enfim, como é que vocês encaram é, esse fator do awareness numa empresa B2B? Assim, ó, o, o,
1: o, que, que, que é, o que é comum acontecer na prática e que acontecia no nosso contexto aqui, né? Eu acho que cada área, ela acaba tendo ali os seus objetivos específicos, né? Então, mesmo, mesmo a partir do foco em receita, né? É, e aí, com isso, é, acabam acontecendo essas diferenças no meio do caminho. Então, eu lembro que quando eu entrei, me perguntaram assim, é, Carla, qual que você acha que é a vantagem da área de marketing e vendas estarem dentro de uma mesma diretoria, né? Eu acho que a vantagem é exatamente essa sinergia, né? Mesmo tendo as, as particularidades de cada área, eu entendo que é, é, o fato de elas olharem para o mesmo objetivo tira um pouco o foco dessas é, visões particulares, né? Seja do marketing ou seja, de vendas. Nós mesmos tínhamos um conflito no começo, que era assim, o marketing gerava lead uh, e falava que vendas não convertia e vendas falava que o lead não era qualificado. Né? O eterno dilema de todos os times ali, né? É fresquinho porque vende mais ou, ou vende mais porque é fresquinho? E, e eu acho que a gente quebrou um pouco isso quando a gente conseguiu encontrar essa sinergia entre os times. Né? Então, é, quando cada um foi lá e começou, de fato, a entender o que, de, o que fazia converter mais. né E não somente, ah, eu gerei o lead, gerei a oportunidade, agora a responsabilidade é sua dali para frente. E vendas do mesmo lado falam assim, pô, como é que eu ajudo o marketing a ser mais assertivo nas taxas de conversão? Como que eu mostro, de fato o que está fazendo o cliente comprar efetivamente, o que soluciona a dor do cliente, né então eu acho que é, o, o, o ideal é que cada área entenda efetivamente a dor e a necessidade da outra sabe? independente dos indicadores né? independente do que cada área particularmente tem de, de alvo ali né? dentro da, das suas é, atuações técnicas então, essa, essa é a minha visão do que efetivamente tem funcionado aqui para a gente entre marketing e vendas.
2: Eu concordo com a Carla e, e até trazendo exemplos aqui, né? A gente teve, nós estamos trabalhando juntas desde o desde ano passado, vai fazer quase um ano, e, e nossas conversas recorrentes, assim, são sempre muito focadas em resultado e isso também para as demais gerências ali do, do time de receitas, né, da Carla. É, e um ponto que a gente evoluiu nesse último um ano foi justamente essa sinergia entre os times. né? É, marketing, por exemplo, é, no ano passado, ali no início dos nossos trabalhos em conjunto, nós gerávamos uma série de oportunidades muito na linha do que a Carla comentou. É, às vezes não tão bem qualificadas né, para o time de pré-vendas poder trabalhar e ter um, uma conversão melhor. E, e ficava no início assim: esse conflito de um lado, um time achando que tava mandando oportunidades suficientes, Michele suficiente, aí do outro lado, do outro lado, o time de pré-vendas achando que, poxa, não vem com tanta qualidade, é a gente precisa rever isso. E, e nós fizemos algumas interações com o time de pré-vendas, é, é fortemente assim, no início, reunindo tanto o time de marketing quanto o time de pré-vendas, justamente para achar essa receita ideal, né? Fizemos ajustes ali, o que contribuiu muito para a evolução da taxa de conversão de MQL para SQL. É, e também, é, mais recentemente, né, após esses ajustes iniciais, esse levantamento inicial de é, qualidade versus qualidade, onde a gente, quantidade versus qualidade, onde precisamos focar, é, a partir daí, nós começamos a trabalhar recorrentemente. Assim, eu e o, o Bruno, que é o, o gerente ali de pré-vendas, a gente tem um alinhamento semanal muito focado é, em encontrar melhorias, e essas melhorias têm que ser aplicadas de forma recorrente né, para que a gente possa trazer o resultado esperado. E isso tem ajudado muito. Assim, aquela velha briga que a gente ouve ali de outras empresas, é, entre marketing e vendas aqui dentro não existe a gente trabalha muito alinhado um apoiando o outro é um trabalho muito gostoso de fazer
0: Então, você está falando aí, Tayana de, de um, uma, uma técnica né, de, de é, qualificação de lead tudo isso nos leva ao funil né? é, Então, o, o funil de vendas acaba ficando no centro da operação de muitas empresas, e me parece que essas quando isso acontece, quando você tem ali assim, sabe, é, o funil é nosso pastor e nada nos faltará, né? parece que as empresas é, começam a colocar todos os esforços é, em vendas, né? em resultado final de vendas, tanto marketing quanto vendas acabam se preocupando em trazer clientes novos. É isso que acontece, que dizer, essa importância e a característica principal de, de adoção de um funil.
2: Sim, é, a gente, olhando o funil, fazendo um, um acompanhamento periódico ali do funil, na verdade diário, né, a gente consegue trazer melhorias rápidas, consegue entender o que foi feito num dia e que contribuiu para o pro, pro, pro aumento ali de, de leads, de MQL, consegue ver quando algo aconteceu que, que precisa ser ajustado muito rapidamente, né, então... Uh, o time de marketing e vendas, olhando os dois para a mesma direção, a gente consegue entregar muito mais resultado, Cássio. Não sei se eu respondi a tua pergunta.
0: Respondeu. Você quer complementar, Carla?
2: Uh, sim. É,
1: o, a, no nosso exemplo, né, aqui, a gente tinha um, um marketing muito voltado para funil mesmo, né, para o topo de funil ali e depois né, as demais áreas darem continuidade. A gente fez uma uma mudança muito grande assim no desenho da nossa área, né? Então, como eu comentei inicialmente, a partir do momento que a gente passou a olhar mais para receita, né, uh, a gente direcionou o marketing para olhar para receitas como um todo. Então, é muito comum, né, o marketing olhar só para o funil de novos negócios, né? Não olhar somente, não, não olhar é, é, necessariamente para gerar outras linhas de, de receita, de vendas, né? E quando nós fizemos esse, esses ajustes, o funil ele passou a ser alimentado por diferentes frentes. Né? Então, uh, a, nós atuamos ali no marketing né, em três frentes principais, né, que é a, a receita nova, a receita na base e uh, a relevância da marca, né, que naturalmente acaba trazendo também né, novos clientes, novos entrantes ali, né? Mas esse direcionamento de receita ele passou a alimentar muito mais o funil, né? Quando o marketing passou a olhar para receitas como um todo. Então eu acho que a dica é, seria expandir essa visão. Né? Às vezes a gente fica muito focado ali no funil, olhando só para digital, atrair lead novos e tudo mais. E tem muitas uh, iniciativas e ações de marketing que você pode replicar. É, do mercado para sua base de clientes, da sua base de clientes para uma rede de parceiros, né? é, você pode também utilizar conteúdos utilizar, adotados para a base de clientes, ali como uma estratégia de relevância de marca, né? para posicionamento da, da sua marca no segmento, e aí atraindo mais leads também. Então, quando você expande essa visão, você tem chance de, de, de otimizar os resultados do topo de funil ali de diferentes frentes, né?
0: E você sabe que eu tenho conversado, é, ouvido muito das empresas, duas situações. Uma é essa que vocês acabaram de descrever, de harmonia ali entre marketing e vendas. A harmonia né, com, é, dentro do possível. Eu sei que às vezes todo mundo ali tem uh, um pouco são de... São as metas, né? É, as metas, um pouco... A visão de mundo, né, do, mar... do ah. profissional de marketing é, é diferente do vendedor, Isso. né? Isso. É, o vendedor... O, mo... o fator de motivação também é diferente, né? Sim, o, o vendedor sim. é muito motivado pela grana, pela comissão, né? marketing já tem uma, uma cabeça um pouco diferente, né? E não que uma seja melhor que a outra, né? Elas são apenas é, diferentes, né? E o que acontece é... Então, uma, um tipo de empresa é esse que é, vocês estão é, descrevendo, que pô, conseguimos chegar ali num, num bom termo é, para a coisa fluir. E outro tipo de empresa é assim, não, aqui, aqui é um pau desgraçado, aqui é um, quebra uma, um pau todo, Na maioria, toda semana. Né? Né? Eu acho até que a <risos> maioria. Mas sabe o que eu observei? Que quando colocam as duas áreas sob a mesma gestão, sob o mesmo gestor, né? É a mesma diretoria né então tem um diretor ou diretora no teu caso diretora é, tomando conta das, das duas áreas a coisa tende a se acertar mais rápido ou melhor né sim, sim. você acha que é por aí assim se você mantém diretoria separada você tá né colocando né os tupinambás contra os tupiniquins ali para quebrar o pau <risos> <E> quando, <risos> quando você quando você junta numa área tá mais fácil olhar para o mesmo lado Faz sentido o que eu tô falando ou eu tô viajando
1: olha, eu acho que faz sentido, assim é, é, pode até parecer que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Porque eu tenho uh, as, as duas, né, três diretorias, até, né? Como a como a Tayana comentou, né? Eu, eu tenho marketing e vendas e é sucesso do cliente que eu pego funil de ponta a ponta, inclusive a expansão depois da venda, né? Mas eu acho que ajuda em diversos aspectos, não somente pelo alinhamento da meta principal em si, do foco em receita, mas eu acho que até por perfil de time, sabe, Cássio? Eu, os nossos... Eu tenho quatro gestores ali na minha operação, né? E, e eles são muito alinhados, assim, sabe? Eles trabalham muito bem, assim, independente de mim, né? Eles... Né, tem a, a Tayana tá aqui, ela pode falar melhor que eu até. Mas é, eles têm a rotina deles, o alinhamento deles, eles compartilham muito decisões, pedem opinião um para o outro, sabe? E, e acho que isso, isso é muito bacana, assim. A chance de você ter um resultado maior dessa forma, ela é muito grande. Mas quando eu falo de perfil de equipe, é, é meio que isso, né? A equipe, naturalmente, ela acaba sendo muito reflexo ali da, da liderança principal, né? em termos de personalidade, né, ali nós temos é, perfis totalmente diferentes, assim, né, mas com valores muito alinhados, assim, sabe, com, com é, objetivos é, muito alinhados, então, eu acho que isso ajuda muito, não é somente com relação à meta a perseguir, né, mesmo com suas particularidades técnicas e de metodologias em cada área, a gente tem uma sinergia muito forte. Então, isso, acho que isso ajuda muito. Né? Quando você tem diretorias separadas, uh, talvez até o, o perfil dos times seja diferente. Às vezes, você tem um perfil de vendas mais hunter, mais agressivo, e um perfil de time de marketing um pouco mais relacional. Isso conflita um pouco. Né? E, e também é, as, as visões de mercado de uma área ou de outra, quando elas estão em diretorias separadas, também pode fazer com que tenha essa, né, essa discussão, essa divergência entre uma área e outra. Então, eu acredito que tem ganho, sim, de ter as duas áreas é, abaixo de, de uma mesma diretoria. Pelo menos para a gente ter funcionado super bem.
2: Eu concordo, Carla. Inclusive, até compartilhando um exemplo de ontem, a gente trabalha tão alinhado que, que ontem nós temos uma reunião semanal aqui de, de alinhamento de alinhamento tático, né? E ontem é, o meu colega tinha um. O meu colega ali do time de pré-vendas tinha uma boa notícia para compartilhar. Só que ele estava com pouco tempo para falar na reunião e ele pediu para eu dar a boa notícia. Eu falei, poxa, Bruno, mas eu vou dar a melhor notícia do ano. Ela é tua. Daí ele falou, não, tá, ela é nossa pode passar a boa notícia que, que ela é nossa. Muito legal, assim, a gente olhando para a mesma direção. É, volta naquele ponto do funil, né? Que nós falávamos há pouco. É, o funil vai performar melhor se todos estiverem olhando para uma mesma direção. E eu acho que é, ter uma diretoria olhando para essa direção e, e colocando a gente é, no mesmo caminho, né? A gente vai conseguir performar sempre cada vez melhor.
0: Sem dúvida. Então, vocês estão confirmando o que eu já tinha ouvido antes, né? E, e a gente está aqui falando muito ali do, do, do resultado final do funil, né? Que é, é realmente a geração de, de oportunidades comerciais, sejam novas, sejam, sejam é, na base atual, né? Mas, enfim, é, é, é isso que vocês estão é, fazendo para o marketing ser saudável né? na empresa e ser visto, percebido como uma área importante, porque está alinhada aos negócios. Mas Sim. ainda assim você tem produção de conteúdo né? você tem ali você tem que lidar com aquilo né, que a empresa lida né você tem que falar do que a empresa fala né é, ou seja, no caso de vocês é, vocês são uma empresa essencialmente de tecnologia né e nenhuma de vocês é de tecnologia. Né? então a gente tem visto isso esse desafio para o profissional né? É, e, e hoje está numa empresa é, que vende software amanhã vai para uma empresa da área de saúde vai para uma farmacêutica né? depois uhum. vai trabalhar numa empresa de exploração aeroespacial né? quer dizer, a gente não tem essas formações todas como é que faz para entender do negócio já que vocês não têm formação nisso?
1: legal, bacana olha só é... eu, eu, eu costumo dizer que a tecnologia é um meio né? ela é um meio para a gente gerar receita, ela é um meio para o cliente atingir um objetivo de crescimento para o negócio dele, né? mas o que faz, de fato, uh, a gente atingir os nossos objetivos é o negócio, né? é através do negócio. Então, acho que, naturalmente, cada área, ela... ela né, tem que ter o seu conhecimento técnico, né? Ela demanda profissionais com conhecimentos técnicos, mas sem o conhecimento do negócio, é muito difícil você atingir um objetivo só através do conhecimento técnico, né? Então, apesar das nossas formações não serem técnicas, né? Em nenhum momento, assim, a gente foca na nas funcionalidades técnicas ou configurações técnicas do produto, né? A gente foca na solução do problema do cliente, né? Mesmo nas nossas áreas de produto, elas trabalham muito em cima da, da jornada do negócio do cliente, né? Não tem como você atingir esse objetivo é, sem, sem esse, esse conhecimento aprofundado. Então, eu acho que o que faz a diferença para a gente, mais do que a formação e o conhecimento técnico, é o domínio do negócio. E, e eu acho que quando os profissionais têm esse foco, eles podem atuar em qualquer segmento. Obviamente, tem uma curva de aprendizado, né, de um, na mudança de um segmento para outro, né, tem um ramp-up ali. Mas é, eu acho que a partir do conhecimento de negócio, quando você soma isso com as habilidades técnicas, o sucesso é garantido. Né? Então, uh, no marketing, nós temos que ter as pessoas com os conhecimentos né, de todas as frentes de marketing que nós trabalhamos. Em vendas também, profissionais com conhecimento das metodologias de vendas. Em produto, desenvolvimento, profissionais com os conhecimentos técnicos necessários. Mas o que vai nos direcionar é sempre o conhecimento de negócio. Então, isso eu acho que é o principal. Esse foi um trabalho muito forte que a gente fez com o nosso time de marketing também. Né? Porque não adianta, você falou um pouco ali de conteúdo, né? você fala de marca. É, se nós não tivermos o domínio do negócio, a gente não consegue potencializar a marca e tornar ela referência e a gente não consegue... Uh, trabalhar conteúdos de relevância, que de fato agreguem valor para o nosso setor, para os nossos leads, para os nossos clientes. Então, acho que o principal, na minha visão, é, é o conhecimento do negócio em que você atua.
2: Eu concordo. E, inclusive, uh, o Cienge hoje, né, que é, que é um software, uma plataforma para a indústria da construção, ele... Uh, conta com uma equipe de pessoas técnicas, pessoas que conhecem a dor do cliente, o problema do cliente, é, o que o mercado está precisando, pessoas que conseguem conversar com, com esse mercado e entender no detalhe o que precisa, o que precisa ser feito para resolver o problema. Né? Uh, e complementando a questão ali que a Carla colocou, a gente, o time de marketing tem trabalhado muito, o time de marketing do Cienge, tem trabalhado muito no conhecimento não só do cliente, mas também é, de como que os demais times aqui do Cienge interagem com esse cliente, né? O que, que eles percebem quando estão falando com o cliente. Então, eu acho que a soma do, 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 da especialidade do marketing com o negócio é, traz um tempero diferente ali para as nossas entregas, para os nossos resultados. Eu vejo como fundamental assim, o time de marketing não ser só técnico, mas também começar a interagir com o mercado, com clientes, com o time interno que também está interagindo com os clientes, né?
0: E para a gente fechar então, eu queria pegar um gancho nessa resposta que vocês é, trouxeram aí, porque vocês duas falaram de entender o cliente, né? Claro, entender do negócio, é, sem dúvida. É, e, e, e naturalmente vocês reforçaram isso. Precisa entender quem é o cliente.
1: É. Só, só uma ressalva, Cássio: quando, quando eu falo de negócio, é o um negócio do cliente, tá? Não é o nosso negócio de tecnologia.
0: Perfeito.
1: Então, quando eu, nós atuamos hoje no segmento da construção. Né? Então, para nós, o, o conhecimento do negócio da consulta. E do mercado, né, Carla? E do mercado, Como um todo, isso, né? É entender... Ele é mais importante do que o conhecimento de software, que é o nosso produto principal, né? Claro. Porque é isso que vai nos ajudar a ser assertivos, né?
0: Sim, sim, porque é isso que você precisa entender é o problema dele. A, isso, O mercado exatamente. gosta de dor, a dor do cliente. É, e e aí, é exatamente aí que eu, ia chegar, que eu queria chegar na pergunta, né? É... É, 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 o, o segredo é, é caprichar e acertar bem no, no, no ideal customer profile, que é, né, é, é você desenhar aquele cara que vai comprar de você com propriedade, com precisão. O segredo está aí?
2: Eu acho que esse, esse é o segredo. A gente precisa conhecer muito bem quem é o decisor, né? qual que é o perfil desse ideal customer profile é conhecendo esse perfil, conhecendo ali o caminho que ele faz antes até de chegar na gente, nós vamos conseguir encontrar ele onde ele está, vamos conseguir trazer o, o conteúdo que ele precisa ali para evoluir também na, no trabalho, no dia a dia dele. Então, eu acredito que ter uma visão clara do, do ICP é fundamental para que a gente possa evoluir ali nas próximas etapas do funil, como a gente vinha falando anteriormente. Mas vai lá, Carla, comenta.
1: Não, estou super de acordo. Estamos super alinhadas, né? É, a gente foca muito na, né, nas personas do, do nosso negócio, né, nas particularidades dos diferentes é, portes e subsegmentos em que nós atuamos, para a gente ser cada vez mais assertivo mesmo. né Isso que faz a gente aumentar as nossas taxas de conversão. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que sim, faz muita diferença né, você é, atuar com foco ali no teu cliente ideal, né, no, teu, no teu cliente ICP. E acho que vale uma ressalva, é, Cássio, que é, esse perfil, ele muda né, de tempos em tempos. É, então, eu acredito, vamos pegar um exemplo que a gente está vivendo agora mesmo, né com a pandemia. O comportamento de compra em diferentes segmentos, ele mudou muito do começo do ano passado para cá. Né? Então, não basta você né, ter um, esse perfil traçado uma única vez e, e trabalhar sempre ali com, com foco naquela, né, primeir, naquele primeiro estudo, naquela primeira visão. É importante ter uma, uma rotina sempre de, de atualização, né, de conhecimento do seu cliente ideal. Porque ele vai mudando, o comportamento de compra dele vai mudando, as formas como ele busca informação sobre o seu produto também mudam constantemente. Né? A gente percebeu agora com a pandemia um aumento muito forte né, do consumo de informações, de conteúdos e de busca por produtos online. Antes, né, outros meios tinham um, um, uma atração forte, né, mas agora o digital, né, se já era forte, ficou mais ainda. Então, é sempre importante essa atualização constante de conhecimento dos seus times sobre o seu cliente ideal.
0: Perfeito, é isso aí. É, e, e ele muda... É, em cada indústria, ele muda com um... Timing, né? Assim, então Exato. eu já vi empresas que é, putz, às vezes assim, pega gente muito jovem é, e, e as gerações estão sendo é, classificadas cada vez com um intervalo menor. né, Antes você tinha uma geração lá, sei lá, o baby boomer por 20 anos. Hoje dizem que a cada 3, 4 anos já tem uma geração com um novo comportamento. No caso de vocês, quanto tempo vocês acham que leva? Assim, só por curiosidade, quanto tempo vocês acham que o, o, esse? Perfil ideal de cliente precisa ser revisitado?
2: Eu, eu entendo que é uma revisão periódica, assim, Cássio. Eu acho que ela tem que ser feita com frequência pelo time é, e pelo menos ali, eu diria, de seis em seis meses, a gente tem que estar tá revisitando esse perfil. Hoje, uh, nós temos um, um SLA aqui também, né? segmentando nossos clientes, e a gente está revendo ele de forma semestral, justamente por causa dessa, dessa mudança comentada ali pela Carla, né, que pode ocorrer ao longo do tempo. E ocorre. Inclusive, complementando ali essa questão, nós verificamos que antes o nosso ideal customer profile é, tinha um decisor, né, um decisor, é, claro, com, com outros influenciadores por trás, mas um decisor de compra do produto. E hoje isso mudou. Hoje a gente tem um comitê de decisão né, por trás do, do Ideal Customer Profile. Então, esse acompanhamento sem, é, duas vezes por ano, né ele é fundamental para que as empresas consigam entregar os resultados especificamente no nosso negócio. Né?
0: Perfeito. tá ótimo. Olha, quero agradecer muito a vocês é, o tempo que vocês dedicaram aqui. Eu sei que numa correria que a gente está aí, todo mundo, vocês também, né, estão é, nessa correria de sempre, para diretora e gerente, <risos> por ali quase uma hora, né, entre gravação e bate-papo, eu sei que não é fácil, né, então me sinto prestigiado por, por tomar esse tempo de vocês, então quero agradecer muito a vocês é, por esse, por esse bate-papo e quero deixar as portas abertas, voltem sempre que quiser, obrigado, Carla, obrigado, Tayana.
1: Nós que agradecemos, Cássio, foi um prazer, acho que todas as nossas interações desde o do início, né, foram muito prazerosas, parabéns pela iniciativa, né, pelo objetivo em contribuir com os profissionais da nossa área, né, tenho certeza que, que se, se tivessem muito mais iniciativas como essa, né, os profissionais teriam muito mais possibilidades para para ampliar o seu conhecimento através das experiências com outras empresas. Né? Então, parabéns, foi muito bom. Obrigado. Contem com a gente e deixamos aí os nossos contatos à disposição. Né? Quem quiser nos acionar no LinkedIn, né? trocar ideias, experiências, são sempre bem-vindas.
2: Muito obrigada.
0: Obrigado, cara. Obrigada também, Tayana.
2: Obrigada, Cássio. Agradeço também essa nossa conversa. O bate-papo foi muito interessante é, também agradeço ali o pessoal que está ouvindo. E nossos contatos, eu acho que eu o Cássio compartilha depois no podcast. Fica, fica na é descrição
0: bom. aqui do podcast, ficam os linkedins de vocês.
2: Legal. Muito obrigada, obrigada pessoal. Um
1: abraço.
0: Vamos aqui para o nosso insight final. Lembrando que o podcast de hoje é oferecido pelo comunique 360, a plataforma completa do comunique para profissionais de comunicação corporativa que precisam se relacionar com a mídia. Está tudo lá em comunique .com Originalmente, o marketing tem que focar em negócios né? E gerar negócios para as empresas. Né? Até o Peter Drucker, lá atrás, no passado, já falava bastante disso. né? marketing não pode ficar... Só ali focado nas suas próprias métricas, nas suas próprias atividades. Por isso, o alinhamento entre marketing e vendas precisa ser realmente é, forte, precisa ser efetivo para que esse objetivo de marketing e de negócios seja alcançado. Esses foram alguns dos meus insights. Pensa você nos seus insights aí também. Até a próxima, hein?